0: A Bjork via atravessado os anos 90 em uma sequência de grandes lançamentos. Ela já chama a atenção do público e da crítica especializada logo no primeiro álbum de estúdio, Debut, em 1993. Ela se transforma num verdadeiro fenômeno da música pop em 1995, com o lançamento do Post. E em 1997, ela prova que ela consegue ir além com o lançamento do Homogenic. E num movimento muito natural para diversas artistas é, de música pop, como Madonna, Beyoncé, ela decide mergulhar num processo de atriz, ela é convidada a participar das filmagens do Dançando no Escuro que era o um novo longa-metragem do Las Trier, que ele vinha de uma sequência de filmes independentes ali tinha proposto o conceito do Dogma 95, de filmagem de um jeito mais amador ou mais natural, não comercial, e a Bjork embarca com ele nessa jornada de produzir um filme que meio que era uma quebra do que propunha o Dogma 95 que ele era um musical, então ele já era uma tentativa de, de trazer um aspecto de pós-produção maior para dentro do, do trabalho, ela assinaria essa produção da, da trilha sonora e ela seria a atriz que interpreta a protagonista, a Selma. E acontece muita coisa maluca nessa época, né, Renan? Sim. É, o
1: Lars tem uma tem um histórico de problemáticas no trabalho com as atrizes. E nessa fase é o que a gente chama de uma trilogia do coração dourado. O é, Dançando no Escuro é, se eu não me engano... O filme do meio, eu acho, dessa trilogia, que são filmes em que essas mulheres vão passar por grandes é, penações, elas vão sofrer tudo que for possível e não vai ter meio que uma saída, é meio Sim. que isso. Vão sofrer na tela e nas mãos do diretor também, né? Sim, o, o Ondas do Destino, que é o anterior, já era muito triste, só que eu acho que Dançando no Escuro é o mais triste de todos Sim. que ele fez. E a experiência da Bjork em lidar com o Lars na época foi super. Eh, a mídia já tinha trazido, tinha sido super complexa, que eles brigaram muito, teve uma vez que ela desapareceu do set durante uma semana. E agora, nos últimos anos, já nessa fase que a gente estava falando de Me Too, ela contou que ele é. Eh, tinha atitudes bastante estranhas com ela no set, que ele ficava se aproximando dela de um jeito desconfortável, que ele ficava tentando encostar nela de formas que ela se sentia muito desconfortável então foi uma experiência muito, muito traumática pra ela e ela considera, e a partir disso ela decide não mais atuar, nunca mais
0: Sim, que é uma pena porque ela interpreta muito bem a, a, a personagem dela ela ganha em Kanye
1: ela ganha a palma de ouro em cane, o filme ganha a palma de ouro em cane, e ela ganha de melhor atriz e ela é indicada a melhor canção original no Oscar e aí ela acaba participando da cerimônia de 2001, que é a cerimônia histórica que ela vai com o vestido do, do cisne e causa um rebuliço, porque na época foi considerado tipo, ah, uma das roupas mais horrendas do tapete vermelho.
0: E é engraçado porque hoje em dia ele se transformou em uma das peças mais icônicas de Oscar. Toda vez que alguém fala sobre vestidos do Oscar, ele é um, uma coisa que entrou meio que no imaginário popular. Todo mundo lembra da Bjork de Cisne, Ela bota um ovo no meio do tapete vermelho. E é num é golpe de marketing muito interessante porque a. a a escolha da, do, do Cisne era justamente porque era temática que ela estava incorporando ao novo álbum de estúdio dela, o Vesper Tine. é um trabalho que ela começa a produzir de forma caseira, é, logo após as gravações ali do Homogenic mesmo, então são três, ela mesma já deu uma entrevista falando que foram três anos, e foram três anos porque ela queria de fato produzir esse disco integralmente, então ela deu uma entrevista para Pitchfork em que ela fala que 80% do trabalho é tudo criação dela, e aí demorou esse tempo porque são microambientações, então são várias texturinhas, muita camada, muita batida, micro batidas e depois ela vai trazendo uma leva nova de produtores e parte disso, desse direcionamento dela, de, de trabalhar com elementos que são muito mais percussivos e menos melódicos, foi porque anos antes a gente tem a, a, o lançamento da Napster, a consolidação do MP3 e, a, e o consumo do MP3, e ela percebeu que a, é, a música em formato digital, do jeito que ela vinha trabalhando ficava muito comprimida no, no, nos, nos tocadores de MP3 então perdia totalmente a qualidade que por exemplo, é um trabalho que demanda muito de arranjo de corda de melodia, de vocalização e ela viu que a música dela tava se perdendo em relação a isso então ela foca muito mais na batida ela vai trazer, o único instrumento acústico que ela traz para dentro do disco é uma harpa, porque justamente ela tem esse andamento quase percussivo dentro do disco ela vai trabalhar muito com xilofone e com outros sonzinhos que continuam reverberando bem mesmo quando observados, tipo com uma compressão melhor sei lá, na época era muito comum um MP3 com 128 kbps, o que destrói a música Música basicamente. E é curioso que foi justamente esse, essa escolha dela de seguir por um, uma trilha mais eletrônica com essas batidinhas que torna o trabalho uma coisa muito atual, muito fresca, né? É, volta e meia quando eu faço umas enquetes assim, é, perguntando qual o disco favorito da Bjork, eu vejo que o público mais jovem ele tem uma aderência muito grande, um apego muito grande por conta desse disco e parte disso vem dessa relação com essas produções dela, né?
1: É, eu acho muito interessante como você falou que o processo de produção é muito lento. É, na época que ela tava gravando o Dançando no Escuro ela montou um estúdio na Dinamarca, eles levaram vários dos instrumentos dela da Islândia para lá. E aí ela fala que era um processo em que o trabalho dela diário era fazer as faixas do Selma Songs, que é a trilha do Dançando no Escuro, e que trabalhar no Vesper Time era o hobby dela. Então era um trabalho quase que paralelo, onde ela se divertia fora daquela pressão que ela estava sentindo trabalhando com o Lars. E, e ali o processo também de, de trabalho dela no disco. Ele vai se estender pelo tempo que ela mora também em Nova York. Então é um processo muito longo e muito
0: cuidadoso de construir isso. Não por acaso o disco teria o título de Doméstica, né? Doméstica com K, porque ele foi todo produzido em estúdios caseiros. Ele tinha, como você falou, essa dualidade da mulher que tem que fazer as coisas da casa e depois voltar para os afazeres do mundo normal. Então, tipo, essa dualidade de produzir a trilha sonora para um filme e depois voltar para as coisas que ela gostava de fazer. Então, ela queria transportar um pouco desse aspecto para dentro do trabalho, né?
1: Sim, e aí ela vai. Ela captava diferentes sons dentro de casa, no quintal, e tem é, sons muito é, mínimos, assim, Sim. que ela capta e que ela consegue transformar ou. É, dá musicalidade para eles, que é, por exemplo, ela tem um, um dos sons que vai aparecer em diferentes faixas é o som do gelo se quebrando, Sim. que ela consegue utilizar de uma forma que é tipo inimaginável porque não é uma coisa óbvia, mas ainda faz, tem um, um sentido porque você sente essa, essa coisa quase gélida no disco porque ele tem essa, essa estrutura que vem dessas gravações
0: que são muito íntimas dela. Sim. É engraçado que você, é, musicalmente falando, ele é um disco muito frio, ele aparece em diversas listas de, tipo, discos para se ouvir no inverno, discos para se ouvir no outono, mas conceitualmente, quando a gente pega a questão das letras, ele é um trabalho muito quente, muito provocativo. que estava transando muito nessa época. Sim. Foi logo no começo da relação dela com o com Matthew Barney, né, que era um artista é, multiplataforma. Eles começam a se relacionar eles vivem um amor muito intenso nesse, nesse início de namoro. Eles vão ficar juntos até 2013, eles casam e depois acabam separando por conta de problemas extra-conjugais. Extra e e ela transporta muito dessa dessa sensação, dessa ardência, desse prazer que ela sentia na época e isso vem de uma maneira muito explícita, então um exemplo bem claro disso é o que acontece em Cocoon logo nos primeiros minutos do disco ela fala quem poderia saber que um garoto como ele teria entrado em mim tão suavemente e restabelecido minha felicidade, ele desliza dentro, meio desperto meio adormecido, de novo nós voltamos a dormir, quando eu acordo na segunda vez em seus braços, Magnífico, Ele ainda está dentro de mim. Então, eu acho que é muito disso do, da vida doméstica de um casal em, em começo de... Tipo, acabou de casar, sabe? Transo o dia inteiro. Em lua e, de mel. É, em é. lua de mel, assim. Então, essa sexualidade fica muito explícita em vários momentos ao longo da obra. Inclusive, no jeito de cantar dela, ela começa a fazer uns gemidos muito mais eróticos. A, a Bjork sempre teve esse aspecto meio de, de ninfeta. Ela tinha umas coisas, uma, uma percepção disso nos trabalhos anteriores dele. Só que nesse meio que é potencializado e é uma coisa que acaba acontecendo, reverberando até nos clipes que ela vai lançar nessa época, né? Sim, eu acho poeticamente um álbum
1: muito, muito interessante, muito rico. Como ela consegue explorar a sexualidade de forma muito explícita, muito verdadeira e muito sincera, sem nunca ficar cafona, ou over ou too much, nada disso é sempre muito sincero, você vê que é aquilo que ela precisava falar naquele momento e eu acho que isso reverbera nos clipes de uma forma muito forte Eu cheguei no Vespertide especificamente pelo clipe de Pagan Poetry. Que foi numa época que eu tava vendo alguma lista dessas de clipes censurados pela MTV. E aí acabei caindo nesse clipe. E eu fiquei muito, muito maluco com tudo que acontece ali. Porque tem o vestido construído pelo Alexander McQueen. Que é praticamente uma peça conectada no corpo dela, né? E E é muito forte, assim e a forma como é, tem as cenas em que os piercings vão passando pelo corpo dela não nem é não é só o corpo dela são outras é, mulheres Sim. mas a edição dá a entender que é dela e, e tem essas cenas que o diretor entregou uma câmera caseira para Bjork e ela levou para casa e teoricamente ela teria gravado cenas de sexo e ele transforma isso através do da edição e fica aquele efeito
0: são texturas, né? uns movimentos tipo que é, passariam despercebidos se você não soubesse o contexto que está imerso, né?
1: Sim, e foi por isso que o clipe foi acabou sendo censurado é, na MTV americana
0: ela tem outros dois também, que é o Pagan Poetry e o Kokum os dois também é, trazem essa coisa do corpo muito exposto é, é, no Kokum por exemplo, ela tá com o corpo desnudo, assim ela tá com os seios à mostra, e aí ela tem essa fitinha vermelha que vai saindo do corpo dela, envolve ela, e ela queria tratar disso como se fosse uma representação do prazer que ela sentia, da entrega dela, da vulnerabilidade dela, e como aquilo se apropriava do corpo dela de um jeito é, descontrolado, também é um clipe que foi censurado na época, hoje em dia no YouTube você não encontra a maioria na verdade esses três clipes, eles não estão no YouTube ou se eles estão são por outras pessoas que subiram em qualidade terrível, então você tem que correr atrás daqueles box de daquela série é, de DVDs tá no, antiga tá box, dela céu, ou você tem que ir por Vimeo ou procurar em alguns outros canais pra baixar porque realmente são trabalhos com contexto um pouco mais explícito né
1: e, e é muito interessante porque é essa fase os clipes todos eles meio que se conectam esteticamente, eles têm o branco, eles têm uma coisa meio clean assim, uma estética muito específica, uhum. que é algo que a a partir daqui ela vai fazer muito mais que você vai entender que cada disco, os clipes vão ter todos uma mesma estética, uma mesma conexão. E eu acho isso muito interessante, uma vez que é aquilo que a gente já falou nos outros episódios. Ela acaba trabalhando com pessoas muito diversas e de áreas muito diversas. Porque, por exemplo, vai ter o Alexander McQueen, vão ter outros artistas de moda, vão ter diretores de cinema, vão ter criadores digitais. Então, vão ter muitas pessoas envolvidas. Mas eu acho que a partir daqui, a gente vai ver a mão dela muito mais forte dizendo o que vai ser feito. E, e como vai ser feito. E aí, eu acho que dá uma unidade muito maior. E eu acho que, durante muitos anos, o Vespertar foi o meu disco dela preferido. Sim. Porque eu acho que ele, tinha, ele tem para mim essa unidade muito grande em que ele essencialmente funciona enquanto um trabalho completo. Toda vez que eu vou ouvir, eu tenho que ouvir o disco inteiro. E aí, eu gosto de ver os clipes, eu gosto de ver todas essas coisas, de ver as fotos, de ver as imagens. Porque eu acho que ele
0: funciona de forma completa eu acho é, curioso porque eu acho ele mais homogêneo do que o próprio homogênico sabe, eu con- é bem isso que você falou, do momento que ela dá as primeiras batidinhas na, na, na música de abertura é, que é Hidden Places e ela segue até o Nissan que é a última que é a décima segunda ela nunca se distancia desse mesmo conjunto de regras que ela apresenta logo na primeira faixa as vozes, o jeito que encaixa as batidas os instrumentos tudo é, é muito preso, muito amarradinho, muito e, e é um reflexo do, do fato de que ela, de fato, assume a produção disso, mas ela traz para dentro do álbum uma seleção é, muito curiosa de artistas que viriam a produzir trabalhos ainda mais importantes nos anos 2000, mas eles estavam começando ali no final dos anos 90, que é o caso do Matthew Herbert, que é um baita de um produtor, um dos meus produtores favoritos. Ele viria a trabalhar com a Russian Murphy num dos primeiros trabalhos de estúdio dela. Ele tinha lançado um disco muito importante, assim, que, de música eletrônica com elementos de soul, ali no final dos anos 90. Ela traz também a dupla do Matmos, que era conhecido justamente por trabalhar em cima de microambientações e de captações caseiras. Então eles fazem discos com temáticas muito específicas. Um disco inteiro feito com som de água, um disco inteiro feito com som de coisas se quebrando. E ela traz essa galera para dentro, mas eu acho que o, o mais significativo talvez seja o Thomas Knack que era o cara que trabalhava do p que era um produtor de minimal técnico de microambientação também então meio que ele auxilia ela nessa jornada de costurar uma faixa na outra, ele surge em diversos momentos ao longo do processo de produção mas em essência o Vespertine é um disco dela e é uma coisa que eu sinto, eu tava lendo algumas entrevistas dela na época é, dos jornalistas perguntando, é, muito mais encantados pela participação dessas pessoas do que entender que ela, é quem de fato tinha feito isso, sabe? E é um drama que ela vai enfrentar ao longo da carreira dela inteira, a partir desse momento de o quanto começa a sua música, o quanto vem dos outros. Será que é você mesmo que está produzindo isso?
1: Sim. Naquele, naquela entrevista dela para Pitchfork, que ela fala sobre. a arca e essas questões das produções, ela relembra que na época do Vespertine as pessoas entrevistavam o Matmos e, e falavam com eles como se eles fossem o produtor essencial do disco, como se eles tivessem criado aquilo, e ela fala "Ah, eles são meus amigos pessoais e eles corrigiam essas entrevistas dizendo, deixando claro que eles eram uma peça nessa estrutura, mas que eu era a produtora geral, mas mesmo assim nas nas matérias continuava saindo um disco produzido por esses fulanos e a Bjork está lá como a voz apenas uhum. e é um trabalho que como a gente falou essas pessoas, cada pessoa entra em determinado momento para ajudar nessas costuras mas é ela que dá o tom de todas as coisas por exemplo, uma das coisas que eu acho muito interessante nesse disco é o uso das vozes e como ela traz o, o coral, que é uma coisa que ela vai passar a usar muito, que vai acompanhar ela em todos os shows, eu acho o, a, o uso das vozes do, do coral é, é genial. e eu acho o mais interessante é ela produz todas essas coisas de forma muito eletrônica, mas no ao vivo depois ela vai criar meios de transportar essas ambiências para o ao vivo. Ela Uma não é mais tipo orgânica assim, né. É, ela poderia levar, tipo, bem bonita chegar com o pendrive dela e colocar lá mas não, tipo, você vê os shows dessa fase, tem tipo assim uma caralhada de gente no palco tem a mulher com a harpa, tem o coral tem um homem fazendo barulho no chão tem mais uma banda, tem não sei o que você fica assim é, eu acho muito eu acho que ela tava numa fase muito É criativa e muito intensa, assim. Eu acho que por isso é tão bonito e tão amplo e tão interessante a gente discutir esse disco.
0: Eu tava pensando isso um pouco antes de gravar. É muito raro a gente ver um artista com uma sequência de obras tão grandiosas e, tipo, ela não para ali. Dali três anos ela vai fazer o Médula e é um trabalho também conceitualmente todo trabalhado no uso da voz. É muito impressionante que ela era muito nova ainda nessa época, ela estava com trinta e poucos anos, mas ela já tinha uma bagagem cultural, uma mentalidade, um direcionamento artístico que eu acho que hoje em dia poucas artistas são capazes de reproduzir. Eu acho que o FK e Twigs talvez seja o único exemplo recente que a gente tem, mas mesmo ela não chega perto do, do brilhantismo da Bjork, ou da frequência de lançamentos da Bjork, com uma qualidade assim tão grande, sabe? Eu fico muito impactado toda vez que eu ouço o, o, o Vesper Time. Eu queria perguntar quais são suas músicas favoritas, Renanzinho, desse disco?
1: Como eu falei, a minha relação com Pagan Poetry, eu acho que é a minha favorita, por causa do clipe, pelo tantas vezes que eu já ouvi... É, é a que eu mais gosto e é a que eu, vira e mexe, acaba voltando. Mas eu acho It's Not Up To You é maravilhosa. E eu gosto muito de "Frost", Eu não sei como se fala se fala "Frost", Sim, Frosty, Frosty. Frosty. É, Que é tipo uma faixa pequenininha, instrumental. Raríssima instrumental.
0: É muito raro ver faixas instrumentais na carreira dela,
1: né? Sim, e eu acho muito bonito porque ela é meio que pra mim o... Essa representação mínima do que é o disco, assim. Se você pega só esses barulhinhos que tem ali, você já sabe que isso vem desse disco e faz parte desse universo que ela criou. Eu acho isso muito simbólico, porque é uma faixa de menos de dois
0: minutos. E é bonito, porque ela acaba funcionando como um interlúdio a faixa seguinte, que é a Aurora. E são duas músicas que, mais uma vez, ela transporta essa essência da Islândia para dentro do trabalho dela. Então, é muito bonito ver como ela, mesmo longe de casa, é, vez ou outra, ela traz coisas de lá. Que é uma coisa que acontece no homogêneo, que é uma coisa que acontece no post, que, que, que vai continuar se repetindo ao longo da carreira dela inteira, né?
1: Tanto que o coral é o coral da Islândia que ela traz e que vai acompanhar ela posteriormente.
0: Das minhas favoritas é, é realmente eu acho que o, o Pegan Poetry ali pra quem cresceu nos anos 2000, ele era um objeto de desejo, assim, para as jovens gays que queriam se aventurar pela música da Bjork, então era um clipe que você baixava pra você assistir, porque você não tinha, e todo mundo comentava sobre ele. Hidden Places, pra mim, ela é uma música muito maravilhosa, porque ela já te bota dentro do disco, ela meio que te apresenta todos esses elementos e ela vai pervertendo esses elementos dentro dela mesma. Então, eu acho ela muito bonita, mas, de fato, a minha favorita é It's Not Up to You, porque ela tem essa construção de que ela vai muito minimalista, toda com sonzinhos cristalinos, umas coisas parece que ela vai se quebrar nos seus ouvidos e de repente ela dá uma virada e daí entram os corais, as vozes e ela vai repetindo aquilo como se fosse um mantra, é muito bonito tem muita coisa acontecendo o o bonito do Vespertine eu acho que é você parar uma vez desligar tudo que você estiver fazendo e só ouvir esse disco porque tem muita texturinha, tem muita coisa esquecida, tem muito arranjo do nada ela faz uns interlúdios ou, ou, ou uns movimentos de arranjos que tipo, meio que serve de passagem para um ato seguinte. Então, ele é um trabalho muito amplo, ainda que ele pareça muito minimalista, muito comedido, né?
1: Eu acho muito interessante, por exemplo, a faixa Sun in My Mouth, que é um poema do E. E. Cummings, que é um poeta um dos poetas mais importantes da. da da poesia moderna americana, só que ele é um poeta muito, muito difícil e é uma música linda porque ela consegue musicar isso de uma forma muito interessante e e fica e parece que as coisas que ele fala no poema parece que casam perfeitamente com o universo que ela constrói aqui e eu também acho curioso que na Arbor of Will tem ela pega diálogos criados pelo Harmony Corini e ela também musica isso e é, tipo, muito curioso, digamos assim. Porque é mais uma dessas pessoas inesperadas que a Bjork é, consegue conectar no universo dela. Porque o Harmony, nessa época, ele tinha... Se eu não me engano, ele tinha acabado de lançar Gumo, Sim. que é aquele filme estranhíssimo. É 97, ele era,
0: 98, né? Alguma coisa assim.
1: É, ele era o roteirista de Kids, que é o maior sucesso, eu acho, dele até essa época, né? E ele é um cineasta muito muito interessante, mas ele, os trabalhos dele sempre vão para esse outro lado, que é algo mais do do choque, do, do de algo que é mais grotesco, que tem esse esse mesmo esse, esse essa imagem enquanto choque. E é muito interessante ele aparecer dentro de do que talvez seja o disco mais delicado da Björk que fala de coisas muito íntimas e coisas muito pessoais. E é é muito interessante como ela consegue incluir isso dentro do universo dela.
0: Eu acho muito bonito. Vamos falar da fotografia e da estética do Cisne, do do trabalho. Conceitualmente, muito dessa estética do Cisne, ela vem da história de Leda e o Cisne que Zeus acaba se encantando por uma mortal e para não cair, na, para não irritar as outras, a, a, a era ou quem quer que fosse a esposa dele, dependendo da, da narrativa, ele se transforma em um cisne e começa a seduzir uma jovem que estava na beira de um rio e, por fim, a jovem seduzida por esse cisne acaba transando com ele na representação de Zeus ali. Então a Björk tenta incorporar a parte dessa estética e tanto que o motivo dela aparecer no Oscar com o vestido enrolado no pescoço dela era muito em referência a algumas das imagens clássicas que a gente tinha dessa, dessa história. E aí tem essa fotografia de Inês Van Lanvas Verde, que é em preto e branco, mas que foi clicada num dia quentíssimo de sol em Los Angeles, né?
1: Do lado de uma piscina. Sim. E a Inês é uma fotógrafa de moda, né? Sim. Ela fotografa para essas grandes revistas, tipo Harper's Bazar, Vogue. E é, mais uma vez, uma dessas intersecções interessantes da Bjork, que a gente falou. De ela estar tá sempre muito atenta a esses diferentes profissionais. É, ela vai continuar trabalhando com a Inês durante muitos anos. Elas vão fazer muitas fotos. E eu acho que, talvez, algumas das fotos mais bonitas da Biorca nos anos 2000 são feitas Estão pela ela. Inês. E a Inês tem esse outro olhar, que é muito interessante. Porque o vestido do do Marian Pejoski, que é o vestido do Cisne, que ela usa no Oscar. Ele também aparece na capa. E ele é um vestido super, super icônico. E ainda assim, na capa, ele consegue ficar delicado né, no meio do que eles criam ali. Porque aí tem o, o, o desenho em cima, né? Sim. So, sobreposto a ela. E, e é muito bonito, porque remete a essas pinturas renascentistas, como você falou. Porque era muito... Essa, essa, esse mito vai ser pintado de diferentes formas no Renascentismo, então é
0: interessante como ele aparece aqui na capa. Eu gosto também da questão de como ela explora o cenário, porque assim, é uma vista, a, a, tem a foto real da, de, do momento do clique, e ela está deitada na borda de uma piscina, num chão com, com pedrinhas coladas no cimento, assim. Então, até isso acaba funcionando com uma textura e um pano de fundo para o trabalho, e funciona muito com esses encaixezinhos que ela faz justamente dentro do disco então eu acho que é um trabalho que começa na música mas vai para cá tem todo um envolvimento conceitual muito bonito e só para pontuar o disco vendeu muito bem também ele vendeu 1.2 milhão de cópias em toda a Europa ele vendeu bastante nos Estados Unidos ele alcançou ele ficou entre os top 20 ali dos mais vendidos da Billboard ou seja ele mantém essa esse aspecto comercial positivo dela mesmo sendo uma obra muito experimental onde ela vai se relacionando com outros artistas Renan nota E consideração sua final sobre esse disco maravilhoso da Bjork, o último da trilogia que a gente analisou aqui.
1: Eu fiquei eh, nessa semana reouvindo o disco e fazia muito tempo que eu não voltava nele. E foi muito interessante fazer essa reconexão porque me deu de novo aquelas mesmas sensações que eu tive quando eu escutava esse disco quase toda semana. Porque ele é um disco muito redondinho eu acho ele muito, muito bonito é, eu acho ele sedutor, interessante como a gente é como se a gente entrasse dentro do, da cabeça da Bjork de uma forma muito única, assim então, é, eu fiquei pensando o quanto ele era, ele foi durante muitos anos o meu disco preferido dela e por que, que eu voltava tantas vezes a ele, porque para mim ele é um disco nota 10, assim como hum. ele vai do início ao fim de forma extremamente bem conduzida e bem construída e como você fica encantado por cada textura tão mínima e e ainda assim é um disco grandioso, assim enfim, é um disco que me que sempre me encanta, como ele não se encaixa em nada e como ele é essa coisa muito única assim.
0: Perfeito é... bom, fiquei surpreso com esse 10 (risos) aí Vamos lá, eu acho que o, o, o bonito do Time é porque ele chega num momento de, de movimentação cultural que tava apontando para caminhos muito diferentes em todos os campos da música ali a gente vai ter o fortalecimento do, do R&B, do hip hop nos Estados Unidos, a gente vai ter Britney Spears e Christina Aguilera brigando para ver quem ficava no topo das paradas de sucesso, a gente vai ter a, a, aquela esquisitice toda do nu metal com uma estética agressiva bizarríssima ao mesmo tempo a gente tem o Radiohead lançando o Kid A e o Amnesia que é ali no comecinho dos anos 2000, a gente tem o surgimento de Strokes e toda essa cena nova-iorquina e a Björk surge com um trabalho tão transgressor quanto tudo isso que estava acontecendo nesse momento com uma maturidade artística muito única dela, você percebe elementos da da carreira dela toda ali você vê que ela tem esses momentos de explosão que são muito muito íntimos do, do, do post você tem esses momentos emocionais e essa estrutura melódica que é claramente extraída do homogênico você tem a vulnerabilidade que é uma coisa muito própria do debut e ela amarra tudo isso só que ela traz uma carga de informações novas, e ele é, 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 um, é um disco que parece que você precisa ter um livro junto para você ir lendo e acompanhando cada faixa, porque cada coisa tem uma historinha diferente, uma referência diferente, ele é muito rico ele é muito amplo, e como a gente falou o programa inteiro ele é muito pequenininho, ele é todo fragilzinho, todo minimalista, parece que ele vai se quebrar, mas ele só cresce e ao longo dos anos ele é um disco que eu ouvi muito também, é, Snor Up To you era uma, uma música que eu gostava de tocar antes do meu set, assim, de, tipo, de aquecimento na pista, eu achava muito gostoso, é um disco que eu volto muito, eu volto muito pros discos da Bjork, mas esse é um dos que nos últimos anos me, me tem atraído cada vez mais, então também é um 10 pra mim, ele é um trabalho absurdo, eu acho que ele tem uns problemas ali nas últimas músicas eu sinto que ele dá uma quebra de ritmo em relação ao bloco inicial o meio é muito bonito também mas essas três últimas faixas, até chegar na faixa de encerramento, que é lindíssima, que te joga lá em cima também, eu sinto que ele tem uma queda de nível, só que o cuidado, a entrega, o processo de composição, tudo que envolve esse envelopamento das faixas ele é sempre muito cuidadoso, então eu não consigo acho que essas imperfeições acabam sendo esquecidas quando a gente pega esse pacote completo do disco, então mais um baita, baita discão na carreira da Bjork O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar sobre Música. Apoia a gente em padrim.com.br/barra podcastvfsm. Tem acesso a outros episódios lançados com muita antecedência. Participe das construções das pautas. Segue a gente nas nossas redes sociais, podcastvfsm em tudo. E segue também na sua plataforma de streaming favorita. Eu sou KleberFak no Twitter e no Instagram. Eu sou o underline Renan Guerra no Twitter e no Instagram. Toda sexta-feira
1: no Instagram vocês podem conferir o quero música nova com os lançamentos da semana e vocês podem conferir os meus textos no Screen Aniel.
0: Muito obrigado e até a próxima. Hum.